0: 来到婷婷动物松松聊，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 马伟
1: 平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清
0: 。那今天呢，第一集绝对是值得纪念的一集，所以呢，在我们开播的第一集，特别邀请到了督促着婷婷开设 Podcast 的关键推手好朋友 Sky， 所以请 Sky 跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好，我是 Sky
0: 。OK， 刚才提到今天是婷婷动物松松聊的第一集，所以呢，就是我相信可能今天来收听的，应该会是目前刚开始，应该都会是比较熟悉婷婷的好朋友们。但是当然也希望未来呢，能够有更多喜欢动物或者是喜欢听 Podcast 的朋友们，也都有机会就是听到我们这个节目哦。说跟大家稍微介绍一下，我们到底是一个什么样的单位。然后等一下呢，也会聊一下为什么婷婷会想要开播一个属于自己的 podcast。那我先就是稍微介绍一下，其实跟婷婷很熟的朋友们可能知道，那对婷婷不太熟悉的人会以为婷婷是一个很大的团队，就是因为我们之前办过蛮多规模比较大的活动。但实际上，婷婷只是一个两人的小团体。那我是 Rich 吗？我叫伟平哦。我大学念的是经济系，那后来就去英国的 l i e d s University 商学研究所念国际行销学的 Master 跟 MBA。那我从英国回到台湾之后呢，我就进入到全球最知名的饮料品牌，那时候负责的是通路行销。那后来就呃做了几年之后，就转战台湾的本土品牌，想要为台湾这个呃土地上面的品牌做一些努力哦。所以负责的比较是品牌策略以及国际布局相关的工作。那我曾经也协助过创办一座小型的私人精品的艺术博物馆，这个大概是呃我的工作背景跟专业背景。那为什么会提到这些呢？当然就是实际上，婷婷的两人小团队，我们就是很单纯的，因为喜欢动物，所以用我们相对可能过去的工作经验跟比较擅长的事情，投入到我们很在乎的动物保护跟保育推广。那接下来呢，就要请那个提妈。我的好伙伴也跟大家就是介绍一下你的就是背景，然后因为实际上很多人对于婷婷的不管是海报啊、平面设计啊，都会觉得很棒、很专业。那因为我们有一个很专业的平面设计师加入婷婷的团队，所以 Pasquetti 嘛
1: 。哎，我在国中的时候其实一是对一开始是对室内设计是有兴趣的，然后后来发现。好像如果喜欢的东西拿来当成一个工 作， 好像会有点痛苦。但是因为还是很喜欢画 图， 所以那时候其实我专科是念工业设计。可是当时的工业设计其实很少人知道它到底是什么东西。对， 那我都要常常跟人家讲 说， 其实它很简单的就是一个产品设计。其实它可能一支 笔， 它都是属于一个工业设计。那到最后后来就是决定还是跳往。商业设计去发展，所以我也很幸运的在一开始进入了一家很棒的设计公司。当时的老板真的很好，就是知道我是个菜鸟，但是他还是愿意教我很多很多的东西。嗯，我们家第一只狗狗是在我国小三年级的时候养的，那因为它实在是太乖太可爱，然后让我导致对狗这个动物存在着很多很棒的。想法对，那所以我就从此变得很爱狗。那它也在我的人生上给我很多很多的，开启我很多的想法，就是对生命的尊重等等。后来我们养他十九年，他就寿终正寝，就是去当小天使了。那其实我一直都很喜欢狗狗。那直到后来，就是在因缘巧合下。就是才养了，算是我自己人生中的第一只狗吧。因为以前虽然是在家里养，可是其实照顾者都还是父母居多。那我才养了我的人生第一只狗狗，是哈士奇。那它有一个呃，我很骄傲的名字，它叫做总理提。
0: <笑>太酷了<笑>對！<笑>对，因
1: 为其实常常很多人都说，都会问我说，你是因为很喜欢有有一个港星。叫钟丽婷是因为喜欢她吗？那其实不是，因为其实钟丽婷这个名字是其实在我人生开始救援狗狗的时候，呃，在我手上第一只送出去的狗，然后那个时候才发现，哇，原来一只浪浪的名字也是蛮重要的。嗯、呃，<笑>对，所以刚好因为我先生也姓钟，就因缘巧合下，所以我就给他取了这个名字。那因为那时候刚好就是朋友介绍认识的 Rich m 嘛，因为他也是养了哈士奇，所以我就开启了我们的缘分，<笑>算是
0: <笑>算是孽缘吗
1: ？<笑>啊，緣善缘善缘，对对对，就是开启了我们的缘分，<笑>對,对对，所以就是一起加入婷婷，然后走到现在
0: 。其实跟婷婷很熟悉的人，就是都是同时认识，会知道是有 Rich m 嘛跟 Tima 就是了。实际上，我想我们两个人对一个活动来讲，真的都是缺一不可，就是了。我负责活动计划、文案。如果说没有这个，就是平面设计师的角色，那基本上是很难，就是是没有办法传播出去的，就是。所以，就是可能感谢老天爷吧，成就我们这一段孽缘，这样子<笑>。<笑> OK， 那刚才就是呃，有介绍，就是提玛有提到他，因为就是呃，国小的时候养狗。然后一直到后来，他就是养了自己的算是呃自己个人的狗狗，叫中立体就是了，所以我们都叫他提马。那虽然他的本名是赎清，很多人不知道他本名是赎清就是
1: ，本<笑>名不重要，本名不重要。对我们都是一
0: ，<笑>我们都是因为狗而存在的人呢。我觉得，对，对对像我叫我叫 Rich 麻是因为我的第一只狗狗叫 Richy， 但是我的第二只狗狗叫。旺福，那我为了纪念我的第一只狗狗五年前去当小天使，所以我就一直还是叫自己是 Richman。但是因为我们又收养了旺福，所以我的先生就被叫做旺福吧。
1: <笑><笑>感觉好像是两个不同<笑>不同
2: 的家庭、喔，对，换上不同的姓氏<笑>
1: 。<笑>
0: 所以有一些很，除非有一些很熟悉的朋友，他们就会很。主动的帮我们 create 说，哎、欸，欺负妈妈，欺负爸爸，就是把两只狗狗都加进来。因为其实对我相信对包含所有收听，不管你今天是有养狗、养猫、兔子，任何伴侣动物，然后你又是一个非常负责任的好事主，我相信我们现在在聊的，大家都会非常有感觉，就是就是基本上。就是每一只宠物吧，来到你的生命当中，真的都是你的心头肉，就是了。对，好 ，OK。那刚才只是就是简单的，我们介绍一下我们的背景，然后以及就是我们都是用我们的专业来投入，所以现在大家其实。嗯、呃，过去认识婷婷的朋友看到我们做的活动，或是如果新认识的朋友，可以去我们的网站，叫做呃，网址是 triple w dot love supporting dot com。如果你好奇，想要知道说到底婷婷过去做过了哪些活动，也是可以去我们的网站。那我们的网站上面都有这些活动的一个记录哦。那如果说我要回溯到底为什么会开始做婷婷，那就。稍微提到一下是，是我后来从英国念书回来，其实我当然就是进入到商业的职场去工作就是了。在二零零二年的十月，我从英国回到台湾，那后来就进入到饮品饮品的品牌，一直到工作到二零一零年的四月份，就是长时间就是嗯、呃，其实我的我遇到的每一家公司跟每一个主管真的都很好。然后就是也不会压榨员工，但是我会压榨我自己就是了。所以总之呢，我在2010年的4月忙完了一个大型的案子之后呢，我在我自己的脖子上面摸到了半个乒乓球大的肿块。那我要很感谢我的先生，也顺便跟听众分享好了。如果说你在身体上面真的是感受到任何，特别是这种异常的。块状物真的还是先立刻就是拨时间去医院一趟做个检查，所以后来我其实做了断层之后很快就动手术，然后确诊，那确诊是罹患那个 B N I 三期，希望大家都真的都不要遇到，但是如果说你真的身体摸到一些。奇怪的东西，就是积极的去去把它检查清楚，还是必要的，就是了。那总之呢，我后来就是因为罹患了那个癌症，然后三期，所以我中间就变成很忽然之间，我就把工作放下。那、啊、放下之后，我就去做专心做治疗，所以我历经了三十五次的放射线治疗。跟呃三次的化疗，所以我，我我不知道那个提玛就是有没有印象。有一次啊，我们跟一个很棒的输出你的那个输出厂商去那个应该是那个迎风公园做一个在花花世界中相爱的故事的崩布的长刊。长、哦、刊对，然后输出厂商就是忽然很关心的讲说：“刘小姐，你的脖子怎么了？晒伤了嘛？”对，那其实就是之后如果大家。在活动，实体活动，不管办讲座啊，未来一定会有机会，希望你们来参加听你的活动。如果你们看到我的脖子，请大家不要吓一跳就是了，然后也不要想说，哎、欸，这个 r i c h 讲话还行，怎么没有把自己照顾得很干净？脖子上面怎么脏脏的？真的不是脏脏的，那个是三三十五次放射线治疗的结果就是了
1: 。真的健康很重要，健
0: 康很重要，健康很重要,很重要。所以也跟，因为我们其实有身边有太多做保育跟动物保护的朋友，其实大家都是义无反顾。或者他也许不是做保育或动保，譬如说，就是也是 Sky 跟我们认识的一个关键人物叫 Karen， 他是摄影师，去年去厚里动物之家拍摄。哇，你真的是看他那个就是拍摄的工作状况，真的是用生命在拍摄，真的。他每
1: 次拍照，真的是像你说，真的是用生命在地上滚。对，然后在在,在嗯，只差没在天空飞了。如果他可以绑，上次在厚里动物
0: 之家，真的有点像在天上飞了，就是他们是用那个，就是呃，那个梯子，梯子对梯子，然后让他可以从就是爬上去，从比较高。的角度，因为他个子小小的，嗯、对，去拍，然后当然大家都会很维护他的安全，但是就是只是提醒大家说，虽然我觉得这很难提醒啦，我觉得我自己也是，就是我们都是用，就是当我们面对我们很很重视的，不管是工作也好，然后也不管它是商业性或公益性来讲，其实我们有时候像我们这样的人的个性，真的就是全力以赴，但是在此也就是。跟所有好朋友们分享，在我们全力以赴的时候，我们都来当成彼此那个就是接触对方的人，能够就是适时的提醒对方说：“嗯、呃，缓一点，或者是我们慢一点这样子。”记
2: 要吃饭，记得要吃饭。刚讲接触对方，<笑>我已经想到 Karen 实际上被接住的样子。从鼻子上,有有<笑>物上，物理上被接触，物理上被
0: 接触，他真的是一个很可爱的人，就是之后一定也会邀请 Karen 来跟我们聊天，就是了。OK， 好，刚才就讲到说，所以身体健康很重要哦。那所以，但是呢，也因为我那个里。那个那个过程啦，所以我二零一零年底，就是我经过治疗之后完成疗程，也休养了。因为那时候的老板真的对我很好，所以让我有很足够的休养，我就回到职场。那回到职场之后，其实心态上真的有一点点不一样了。所以后来我记得我二零一一年的那一年工作，我慢慢的开始会觉得说，有一点点会。开始在思考说，这真的是我要一辈子做下去的事情。虽然我很很热爱我的工作，我也很喜欢行销品牌这种国际的布局事物，真的都是我非常喜欢的。呃，刚刚一开始就是提马有提到你国小养狗的经验嘛，算是开启你关心动物。保护的开始。那我自己其实，像我其实养狗也真的是挺挺开始做，就是我开始做动物保护，确实也是从流浪动物，包含我跟提马的认识，也都是因为我们对流浪的狗狗有共同的关怀。但是我最早接触动物啊、呃、保护保育，其实是我大学四年级的时候，然后在我那时候是去参加中华金豚协会的金豚保育志工。然后主要做的也是教育推广，所以有去帮忙做教案呐、啊，或者是包含搁浅的救援、赏金船的解说等等的。那时候就是都有去很热、很热血的去参与这样的经验吧。所以其实一直对我来讲很重要。所以后来当我生病的时候，我觉得有一点点是回到大学四年级的那个自己，就是。你明明我大大学其实我念的是经济系，所以我去参加金屯协会的职工，在那个时候二十几年前，其实还蛮怪的，因为那时候会参加保育职工的，说实在，大部分特别是金屯然是很小众，它也不像是猫狗，可能是更多就是一般的动物保护是更多人参与的那。那个年代，就是连台湾就是四面海域到底有多少海豚的种类出没等等，都还在做调查的阶段。所以参与的大部分都是比较保育相关，譬如他可能是念呃，就是生命科学系，或者是森林系的也有，然后植物系的，就是大部分都是生态会有关的。所以像我这样的背景，其实经济系。应该是当时应该是唯一一个就是了，因为那个经历，就是因为我曾经参加过中华金屯协会的职工，所以我认识包含我的好朋友，接下来很快的就会出现于心怡，就是他是呃金屯的一个研究调查的呃学者研究者，跟我的好朋友叫徐昭龙，他是台北市蝙蝠保育学会的创办人。就是我在那个时候，我就认识到一些从事保育的调查。那时候都是其实大家都是学生啦，那我是经济系的，所以虽然很突兀，但是我就有点像是开启了一扇一扇窗吧，这样子。对，所以我觉得也蛮好的，所以让后来婷婷现在会是同时跨流浪动物保护跟野生动物保育。那通常每次我们在聊到只要是跟狗狗比较相关的，其实提麻拥有对于流浪动物，不管是他自己曾经从事就是救援、中途送养的那个经验，比我丰富太多。然后他他对狗狗的了解，基本上也多很多很多。所以我们有一位这样对流、呃，狗狗相对来讲就是。也花很多时间做功课吧。我常常有时候会看到你在一些粉专不是社团里面留言，像是那个高龄狗狗怎么照顾，或者是就是会有人提问说：“哎、欸，我的狗怎么样？”那我就会看到提马很热心的去下面回应，对不对？然后我都觉得好厉害哦，我什么什么都懂这样子。<笑>对你，有有你那个知识是怎么来的
1: ？我觉得应该说，因为其实我们。因为我们讲的哈士奇，其实说真的不是这么好养的犬种。我常常就是会开玩笑的跟 r u s 妈，或者是因为现在养了 t i t 而认识的狗友说，如果我当年养的第一只狗是哈士奇的话，可能我们就不会相遇了。包括 Sky， 我们可能都不会坐在这。因为我们家以前第一只米克斯，它真的就是像我刚刚说，它真的很乖，然后。很聪明，然后很贴心，就是你有时候常常在假哭，它就会真的自己跑过来安慰你，然后要舔你，然后你故意把它推开，它就还是会这样跑过来这样子，然后就觉得怎么有这么贴心的狗？可是我们家这只提提嘞，你哭嘞，它就连看也不看你一眼，它想说你在干什么？然后因为那时候工作，有时候回到家。打开家门就崩溃，因为家里就被咬得乱七八糟。Oh. 因为就是这样子，我就觉得我更需要去上课，就是了解他， okay. 然后想要知道他他到底需要的是什么。嗯、我觉得养狗应该是很多人都觉得说养狗是没错，他是在陪伴我们，没有错，疗愈我们的心理。可是其实我们应该是要依照他的。生活模式而去改变，而不是因为他要来适应你的生活模式。对对，所以我觉得这个很重要。然后我也希望他可以健健康康，可以陪我很久。对，虽然他在今年十月底当去当小天使，然后他是十六岁的离开。虽然很,很多人说十六岁其实已经很长寿，了，很长寿。大狗来说對，对，真的。而
0: 且跟大家。就是分享一下哦，就是十六岁的哈士奇本来就很长寿，但是提提它基本上是一只后来嗯、呃、有诊断是有癫痫的狗狗，所以它其实提妈的那个为提提的付出是真的很了不起的，就是了，他把一只有癫痫的狗狗照顾到最好，然后一路照顾到十六岁的寿终正寝，真的很不简单，真
2: 的很不容易。我也照顾过癫痫狗狗，那个真的是在发作的时候。看他那个样 子， 真的是要心疼死。
1: 我一养体体的时 候， 曾经我就有看过 书， 然后其实书中就有告诉你说癫痫是什么。然后我一直以为癫痫是一个先天性的疾 病， 然后所以当他过了两岁之 后， 他没有这个倾 向， 我一直以为就没事了。结果后来他第一次发 作， 其实在五岁。其实我也当时我也是做了一些很白痴的动作。那时候我看到他倒下。抽抽 搐， 我就知道他是癫痫。可是当下我就一直想 说， 哎， 我之前书到底看什 么？ 然后他叫我要干 嘛？ 然后你一直告诉自己要冷 静， 然后就脑袋想 说， 是不是好像要塞东西在他嘴 巴？ 然后可是那时候我其实打开他嘴 巴， 我真的完全打不开。而且他如果被我强迫打 开， 他一喊起 来， 其实他是整个把我的手咬住。所以我第一次被他。咬的手咬的乱七八糟，是他在发作的时候。然后后来就是等他清醒之后，我就还是就是还是有点失去理智，就是在那边哭，想说怎么会这样子啊，到底怎么了？然后就立刻带他去看医生。然后那时候医生就有跟我讲说，叫我要做观察、啊，然后等等事情。然后。也告诉我说，千万不要打开嘴巴塞它东西，因为你反而有可能会导致它呛到。因为狗跟人的状况不一样，狗是不会咬到舌头，那你塞东西给它，它导致它会休克。所以我觉得，我觉得体体可能真的是真的就是让我学会很多事情，嗯、因为他真的是一只
0: 很多状况<笑>很多的狗，我知道很
1: 多状况的狗这样子，然后让我就是。知道没有什么不可能<笑>
2: 。问题越多，<笑>奴才学到的越多,越多对。对，所以我就
1: 更多去学习，因为包括其实他也是有，他也是一只属于慢性鼻脏炎的狗、嗯。我都跟他说，你的鼻脏可以不要一直来发炎吗？<笑>就一直不断的来讲话。对，然因为他曾经夸张到有一次我们在家里就找朋友来家里吃麻辣火锅，然后因为他有鼻脏炎状况，所以有千叮咛，所以大家都知道说。绝对不可能给他吃。可是那一天超神奇，就是大家也没有喂他吃。可是他隔天就是有疑似症状出现。就是我是一个处女座很神经质的妈妈，只要他哪里一不对劲，我就就带他去看医生。然后隔天医生就说：“你到底要给他吃了些什么吗？为什么他的胰脏炎的指数是有问题的？”然后我就说：“没有啊，他昨天我们就在家吃麻辣火锅，没有人喂他、啊。”然后医生就说。那他是真的有可能，因为他闻到香味，所以他的脑中开始脑中自己分泌了一些一些东西出来，就对，所以导致他的胰脏发现不正常，就是发炎的指数出来。然后我就发现，嗯，从此之后家里再也没有聚餐
2: 。嗯<笑>，我刚刚想说，是不是捡到掉在地上的贡丸之类
1: 的<笑>？对，其实很难
0: 讲<笑>，对不對,对？不好说，人多
2: 有时候。后花什么的
0: ？不过你看，关键刚才婷妈讲说，她经历这件事情，她连家里的聚餐她都可以舍得。的有一句话，大家一定有听过，很多爸爸妈妈都会讲说，我是养了孩子之后，才开始学怎么真正去当父母的。我觉得适用在宠物上面也是一样的，因为我们我们现在希望大家呼吁的是说，你如果要养我，我觉得反而要呼吁一个。最简单的观念，因为说实在的，我们不太可能为了养狗，我还去翻说，哎、欸，那我如果狗狗得胰脏炎怎么办？我如果养到一只癫痫的狗怎么办？你不可能做尽所有的功课。但是我觉得要做一件事情，就是养狗、养猫、养任何宠物不简单，就跟你养一个孩子、人的孩子一样，就是他是要付出的，他是要取，它是要舍得的。当一只狗狗，你发觉他可能连就是你已经搞不清楚他为什么会引发他的就是身体的状况。医生告诉你说，搞不好他连闻麻辣锅都可能引发他的某一个就是某一个开关，所以你要放弃在家聚餐这件事情。所以你做得到吗？你如果说你有那个决心，是我一旦养了一个孩子，像我记得我那时候就是，呃，我跟我先生我们养了狗之后，我们就我们以前最爱去电影院看电影。我们养了狗之后，我们没有，我们有长达十年的时间，我们再也没有进过电影院。为什么？因为我们都是上班族嘛，所以我们好不容易周末得空，平常可能下班只能带他散步，上班前的散步。那周末你好不容易有时间了，我们就把所有的时间带他去公园散步、游山玩水。我们的狗狗光是 r i c h 光是东部。没有去过十趟，也有去过五趟吧。就是，对，那因为他刚好又不会晕车，就是了。所以，我们就是他真的是全台湾到处游玩，每个周末都带着他到处去玩，就是了。关键是在于你有没有打算让你的生活为了你养了一只狗或猫，你的家居布置、你的生活节奏，甚至于你的一些习惯，你必须要，或者是你的爱好，你必须要调整。我觉得关键是这个态度，这个态度建立之后，后面的学习，我就就跟爸妈一样了。说实在，你遇到你会遇到太多你没有办法预测的状况，那当你有那个态度之后，你就会去做功课，就会像刚才提马讲的，你会去做功课，你会去学习，你会去克服，然后弃养就不会是你的选择。我们那时候其实一开始，我跟提麻的合作就是我们推出一个叫做“毛小孩是家人”的一个动保旗帜的活动哦。为什么要喊出“毛小孩”？为什么要这么强调这三个字？其实因为我自己是做行销学的，所以那时候其实我要带出的是“是家人”这个定位就是了。所以重点是，其实我是要喊出的是“家人”。这样的一个角色，那为什么呢？其实，犬猫它们分别都是在人类在一万五千年之前以及九千年之前开始驯化出现的人择的伴侣动物，那赋予它一个家人的定位，就像是孩子是家人嘛，所以那时候就想说，犬猫毛小孩也是家人，其实是要带出来说，所有的这些犬猫，基本上它们都要回归到。人类有人去照顾他们的家庭。人类简单来说，人类就是犬猫的家人。我们要对他负起百分之百的责任。所以“毛小孩是家人”这一句话，其实也隐含了包含，就是从我们漂起开始到现在，从来没有改变的一个初衷跟目标，就是我们都很希望有一天在台湾，无论是在车辆很多、其实真的很危险的街头，或者是山路上面。又或者是在浅山，所谓的浅山区域，这些就是靠近山边的这些区域，是野生动物出没相对比较频繁，然后它们可能已经很破碎的栖息的少有的地方，这些里山，又或者甚至于包含鸟类觅食生活的河滩地上，它们是鸟类赖以为生的地方。但是长期来讲，不论街头山区。河滩地上其实都有很多，因为人类管理不当，让他们流浪在外面受苦的这些游荡的狗狗。那游荡的狗狗确实就是像我们这两年其实关注很多的，就是游荡犬猫对于野生动物生态环境形成的这个冲击的问题，就是了。那这个问题的解法，其实最重要的就是。让动物在它应该出现的地方，让犬猫出现在有人类好好照顾他们动物福利的地方，就是人类的家庭。然后，所以我们呃这几年吧，我们不断的不管是包含米克斯这种最多，目前最需要被认养，也是街头流浪数量最大的。我们其实很少在街头会看到哈士奇流浪吧？有啦，其实有，像之前翻滚吧狗骨头。我们就是应该说，在街上游荡的品种犬猫比较快就会获得，就是我们人会觉得说不太对，怎么会有一只哈士奇或一只贵宾在街上流浪？我们会觉得是不对的，然后我们就会有不管是爱，就是譬如说救援的社团，或者是甚至于一般人，他们可能就会通报，然后觉得说不应该让这样的狗狗在街上自己流浪，然后很辛苦的求生。可是我们反而对米克斯。变成好像太无感了，因为他们可能数量多到，就是大家忘记了，其实米克斯跟哈士奇跟贵宾有什么不一样？他们都是狗狗，他们都是我们人类要好好照顾他们的。为什么我们今天对于大量的游荡犬猫在外这种米克斯的品种，好像可以接受？其实这是不对的，我们的观念我觉得要重新洗一下，就是就是这些米克斯狗狗，他们像刚才提马讲的。如果说以那个啦照顾上来讲，就是提妈的第一只狗带给那个你们家庭的那种疗愈感，可能就是更多、就是嗯，就是就更乖啦。当然我们不是说呃狗不乖，所以我们就不要理它。当然不是，当然不是。不是但是我的意思说，所以米克斯狗狗它当然有权利，跟我们人类有义务要将它们就跟所有的有品种的猫狗一样，我们应该要把它带回到人类的家庭里面。对不对？那当他们全部回到人类家庭里面，那我们也知道，其实野生动物，我相信这个你不用做保育，你都知道，其实野生动物目前是处在一个非常困难的环境里面。因为我们老实说，大家去想一下哦，我们现在脚下，我们可能大部分的人在收听的时候，你也许在搭捷运，你也许走在路上，你也许在开车，可是我们脚上脚下的柏油路也好，捷运的高架也好。这些本来的土地上面没有生命吗？其实都有生命。那所以为什么现在野生动物保育最严重的问题叫做就是栖地的流失、七地的破碎化？所以当我们人类追求文明进展的过程当中，其实。s u f f e r e 就是最受到最大的压迫的，其实当然就是这个环境，环境上面的生命。那当我们人类不断的扩充的情况之下，其实野生动物它们就是默默的消失。因为当我们享受所有一切文明的便利的时候，我们对于野生动物的境遇反而是相对比较无感的。就是它们消失就消失了，我们也没有遭遇到，所以我们就忘记了，就是这些野生动物的处境。婷婷其实这两年一直也有在希望为野生动物保育的推广做更多的事情，其实也是。然后另外我们一直在强调，也在邀请，那也很真的很感谢我们身边好多本来就是我们因为全因为全猫、因为流浪动物而认识的好朋友，甚至于包含流浪兔协会的嗯、呃、好朋友们，我都看到就是大家好多全猫兔的。朋友们，他们现在开始 follow， 就是不管是狮虎协会、蝙蝠保育学会、金豚协会、黑熊协会，然后甚至于野生动物急救站等等的，我经常都会看到我们的以前蠢猫的好朋友在下面按赞。婷婷连续三年举办了很大型的婷婷动物生活节，那也是就是。结合了流浪动物保护以及野生动物保育的一个大型的活 动， 就是希望把大家放在同样的一个场子上面。那也许你牵着狗 来， 因为你可能里面有你可能知道的动 团， 或者你就是只是带狗来散 步， 然后但是你也有机会接触 到， 譬如说猛禽研究 会， 或者是接触到一些可能过去你从来没有机会理解或者认识的一些保育议题。接下来，我们以最后的一点点时间聊一下，我们为什么会做那个“亭亭动物松松聊”的 podcast？ 好了，基本上其实以我我的想法啦，当然就是多一个管道。但是这个管道的 idea 是怎么来的呢？当然就要就是今天我们的来宾 Sky， 就是<笑>这个做 podcast 这个想法跟最后起心动念啦，到真的。行动化其实真的要非常感谢 Sky， 就是 Sky 就是可以聊一下当时遇到婷婷跟怎么会 push 我们来开设 Podcast。嗯
2: ，这个想当年哈<笑>，想当年真的转眼<笑>就
1: 过了一年啊<笑>，真的对啊，是
2: 19年对不对？对， 1 9年啊，其实我关注婷婷蛮久了，就是而且我也当初有买那个旗子，现在在我家门口，嗯、对，谢谢。对，然后我记得第一次见到 Rich 马，其实就是在那个19年，在婷婷在北投办的那个米克斯的摄影展，对，就是 Karen 的那个摄影展。那因为我一直有关注婷婷，可是我却不知道这个活动是不是很神奇。然后，但会知道这个活动是在一个是在一个 p a r k e t 节目上面偶然听见的，就是我当时有固定在收听的一个叫做又 What's Up 在干嘛？然后那个主持人凯莉她访问了。摄影师 Karen， 所以我才知道说，哎、欸，原来那个时候婷婷有这样的一个活动。因为这样的因缘机会，后来 Kelly 也访问了 Rich 马。对对对对，之后我们可以推一下他的节目、啊哈哈<笑>對。对对对对 k e r l y 先，就是谢谢你謝謝。然后我记得那一天是我到摄影展现场的时候，展览时间其实也快结束了，然后观展的人好像也没也剩剩没多少。然后那个时候 Rich m a 就很主动的来跟我，很用心的介绍说，哦，这个。展示什么样的意义，然后什么样的目的？其实那时候就是可以很很明显的感受到，就是瑞秋玛对动物的爱，<笑>真的是可以很直接，就是第一次那么直接，因为那好像是我，那应该是我第一次参加婷婷的实体活动。Okay. 对，之前大部分都是在网络上面关注，对，然后就是第一次这么直接的跟你接触这样子，然后。我就边看，其实就边想说，其实婷婷这样子一直很用心为动物付出的组织，其实应该很值得被更多人看见。可是你看，连我有在追踪你们，我都不知道你们，都不知道这个活动。我要检讨。没有没有，那是演算法的问题。<笑>你们有宣传，可是就是在自己的粉丝团上嘛對，很有限對、啊。对，就是 FB 粉丝团现在大家都很难经营、啊。对对啊，然后再来是你们办的这些活动都是实体活动。那你们这些用心的，不管是展览本身，还是说你们，呃，瑞奇马或是提马，你们在现场那么认真用心的说明，都只有现场的人才听得到，我觉得很可惜。对，就、啊、一对一，对，然后那些东西也都没有记录，就是就是大家就是只能听过人，然后就可能记在心里也，也许做进做出就不一定不一定對對對，但是就是会。我其实那时候边看我就边边在想，其实很可惜。那因为我自己本身。是 p o d c a t 的重度使用者，所以我那个时候就厚脸皮的提起了一句话，就是“你没有听过 p o d c a t 吗？”<笑>嗯嗯、<笑>对，然后就开始了，就是。Okay. 好好可
0: 惜哦，那个 podcast 如果说有那个直销商的话，你知道是赚得到钱。<笑>现在那个那个 Sky 招揽你啊， Sky 应该可以赚大钱，<笑>然后赚了大钱又可以反,反过来 sponsor 我们，
1: <笑><笑>真的
2: 想得好美好哦。<笑>真如果可以就好了。<笑>
0: 好想哦。
2: 其、啊、就是这样，就展开，就是跟你们那天就聊了蛮多关于 podcast 的事情。對,对对
0: 对，真的很感谢。对，
2: 然后也谢谢 r i c 那个时候很很马上就说，其实你也有这个。那个当下是跟我说你有兴趣，我对对<笑>，我会这样讲是因为到我们做这个其实已经很久了<笑><笑>我，我我没有骗你，其、就、实、是、我
0: 本来啊，因为我刚开始听 park 就是听到。嗯、呃、，podcast 的这个东西的时候，我真的以为可能说实在，我觉得我有低估它。我以为很简单，就想说，因为我也是偶尔会上广播节目，然后就想说，哎、欸，那很棒啊。所以我以为 podcast 就是一个，就是不需要正式的广播间，然后自己手机拿起来啊，就录，然后录了就丢到线上。放送出去。嗯，然后当时你跟我讲的时候，我想说，哦，有我有听过，就是也有人建议过嗯嗯嗯，然后就有朋友说，你可能就跟我讲说，哎、欸、，Rich m a n e 可能还蛮适合的，所以我就告诉你有兴趣。可是当你跟我讲说，就是一些细节，就是其实录制 Podcast 还是很重要，就是音质，然后你也要找到，嗯、不管是自己准备稍微好一点的录音设备也好。或者是就是录音间，但、嗯、是我们可能没有聊到这么细。
2: 但是就是我丢了一些，是就是后来因为当下你说有兴趣，所以还好你就很快就是我们好像就加了 FB 了。
0: 對,对对对对对对
2: 。然后我就丢了一些我所知道，因为我我自己听很久，所以我也知大概知道他是怎么做。然后我就丢了一些可能相关的教学影片、啊，然后或者是人家分享的心得。对，我就想想说，我是吓到？对，有一点
0: 。<笑><笑>对，有一点这样子。其实不是啊，就是。我觉得那时候确实有一点，因为我们才两个人、嗯，然后我们确实办实体活动为主。那我觉得有时候人有一种怠惰，或者是我觉得一定程度也是一种怠惰，就是你会依赖你习惯你做的好的事情，因为大家都说啊，你的讲座办得很好，你们“点点动物生活节”好厉害，你基本上你就会慢慢的你会觉得就是有一种逃避心的东西啦。我想全我不知道是只有我还是,是這樣对不对？就是你会。你会因为那是你不擅长的领域，然后你要你要开始学新的，然后这边有人赞美你说你某一个部分做得很好这样子，所以就会有一点，我觉得一方面真的是忙，但是一方面确实有点逃避。对我们绝对
1: 不会说我们是因为老的关系、那個啊，绝对不是。没有，但我要讲出来了。那我<笑>但我要说，我真的不知道你们只有两
2: 个人。我一直想的是，因为你看，不管是我看活动照片，还是我想看到，因为很多。自工，所以我会以为其实你们有很多人，然后我想说，哎、欸，那你如果你们人很多，就是应该有可以分工可以分工来做这件事情，就是把你们所在做的事情都记录下来。我觉得先不管有没有人听，就是把你们所做的、所想的东西能够用 p o d c a e t 方式记录下来，我觉得是很有意义的。嗯，对
0: 。但真的很感谢 Sky， 然后就是我们这一集我们录的也差不多了。刚好刚才 Sky 有提到说，因为在现场，其实婷婷动物我们办的活动，其实你在现场会看到很多工作人员的穿梭，因为实际上实体活动办得好，基本上很需要现场有足够的人力去照顾每一个细节。那很多参加婷婷活动的的参加者都会觉得婷婷的活动很用心，但是也趁这个机会，真的要特别特别感谢，就是。过去以及未来，就是婷婷饭的每一个活动，就是参与的每一位，包含当天来的志工也好，或者我们的志工有时候甚至于不是当天，是前期。像之前 Karen 还来帮我们别的活动拍照片，担任志工，拍摄幕后的照片等等的。那或者是我们有。太 多， 就是不好意 思， 我因为如果要唱 名， 可能要再多给我一个小时。就是帮忙我们的人真的太多 了， 然后不管你是志 工， 或者是很多我们合作的插画家也好、摄影师也 好， 参与我们的展览 的， 甚至于来我们活动完之后帮忙宣传出去 的， 真的真的很感谢大家。那其实婷婷能够从二零一三年开始飘 起， 一四年底创办。然后跌跌撞撞的，然后有一点点就是边走边摸索的坚持下来，然后又留给大家说：“诶，听你办的活动品质还不错。”关键真的在于每一位，就是目前听我们的 podcast， 然后你曾经就是以不同的形式协助过我跟提玛的每一位朋友，真的是要很谢谢你们。所以现在呢，再给你们一个任务。就<笑>是就是希望接下来呢，要拜托大家，因为像刚才那个 Sky 也讲啊，我们办活动怎么这么少人知道？因为我们从来没有任何的所谓的行销预算、广告预算，所以真的过去真的是很依靠 FB 的分享，但是现在衍生法真的让我们的粉砖几乎是没有触及，已经几乎到已经。谷底了，就是发一个文，触及人数可能十分钟都还是零这样子。唯一按赞的就是我自己，然后跟我的先生，因为他坐在我旁边，说：“快点进去按个赞。<笑>”就这样没有了。所以，我们接下来 Podcast 新开播，后续呢，我们会就是嗯、呃，下一集我们会稍微再多聊一下，就是为什么开 Podcast。另外一个层面的原因，就是我希望多带进更多的一些除了情感面之外。资讯知识面，然后以及其实很多时候，其实不见得是我们告诉你什么答案，而是我们有没有能力去尝试邀请喜欢动物的朋友，开启你自己思考，拉大我们的广度，以及加深我们的深度。那我们下一集会聊。那后续呢？其实我们也陆续已经开始进行很多的邀约。挺挺举办活动的过程当中，其实我们认识了好多在动物保护以及保育上面的前辈们。那他们身上真的有挖不完的宝，然后聊不完的话题。所以呢，这些朋友们，我们陆续也都会邀请到节目上来。那希望说，我们用比较是叫松松聊，就是放松的聊天的方式，不要给，因为 Sky 说就是<笑>。我过于认真，这样子也是因为我过于认真，所以我一直不敢开 podcast。Sky 那时候说服我们最后真的行动的关键在于，他丢了两个字叫放松，就是请我们放松看待。碎念
2: ，对，就是我们就
0: 松聊碎念就好了。所以也因为为了要提醒自己放松看待，但是也因为放松可能可以让我们把事情走得更远，然后敢跨出这一步，所以我们就干脆连名称都叫做。听听动物松松聊，那松松聊，我自己虽然是客家人啦，但是我会一点点台语，所以我知道松松聊嘛，有些人是爽爽聊，这样松松怎么怎么讲？我这还真的不会<笑>。但<笑> anyway， 它就是爽聊的意思，然后松聊的意思。所以后续呢，希望大家如果本来就有听 podcast 的习惯的朋友们，可以把我们列为你们追踪的节目之一。那如果说过去是还没有建立听 podcast 的习惯的朋友们，或许我们也可以成为你们进入 podcast 世界的第一个节目哦，这样子。好，那我们这一集是就聊到这边
1: ？感谢大家收听，谢谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。